stelle euch auch eine kleine Geduldsprobe. Gell? <lacht> Ein Sprichwort sagt, die Liebe hat zwei Töchter, die Güte und die Geduld. Und heute geht es um Geduld. Es <lacht> fällt trotzdem nicht eine erste Probe, sondern es war einfach noch zwei Minuten vor. Ich, da ich nicht immer nachzähle, ob alle da sind. Wir üben eine Grundhaltung und ich glaube, die meisten von euch sind auf einem inneren Weg, wo wir uns darum bemühen, einen inneren Weg zu gehen, innere Gewohnheiten zu verändern und in Gewohnheiten zu verwandeln, die ähm, aus innerer Weisheit kommen, aus dem offenen Herzen kommen, aus Liebe und Mitgefühl heraus entstehen. Der Tibeter Gyalvayangopa sagte, sehr schön, weil wir wissen alle, wir sind auf einem inneren Weg und irgendwie hören wir sehr oft sehr weise und sehr einfach klingende Dinge, also in Worten ist das alles sehr schnell gesagt, aber im Tun fällt es relativ schwer. Oder wir merken, wir machen eine Veränderung und dann merken wir, wir verhalten uns doch nicht immer so, wie wir es vielleicht einmal zum Glück taten. Und eben, dieser Tibeter schreibt, wie ein altes Pergament, das sich von selbst einrollt, kommen schlechte Neigungen tendenziell immer wieder. Und neue Gewohnheiten werden von den Umständen leicht zunichte gemacht. Ihr durchtrennt die Illusion nicht in einem Augenblick. Ihr alle, die ihr euch für große Meditierende haltet, ihr müsst noch sehr lange meditieren. Es ist beruhigend und erschütternd zugleich. <lacht> Aber es spiegelt so etwas, was wir wahrscheinlich feststellen, dass wir Erkenntnisse gewinnen, dass wir hier Haltungen einüben und dann in kleinen Situationen hier merken, fups, ich bin doch hier, hier diese Sätze am Üben und dann macht jemand was und schon bin ich wieder am Verurteilen oder mich selbst. Oder wir sehen es draußen in unserem Leben. Also diese können wir uns vielleicht an Jalvaka Yangopa erinnern der uns damit sagt, wir sind damit nicht allein. Ja, das geht allen so und das liegt nicht daran, dass wir zu faul sind, zu blöd sind, nicht hart genug arbeiten, sondern dass das einfach etwas ist, was ganz normal ist. Dass diese alten Gewohnheiten sich eben wieder einrollen wie ein altes Pergament. Wenn ihr mal irgendwie so eine Rolle hattet, da braucht man nicht nur Pergament für, dann ist das echt enorm. Ich habe eine Yogamatte aus dem Waldtempel geholt, die macht das auch von selbst. Schwupps, lasse ich los, schuck, esse ich wieder zusammen. Und das braucht, das heißt mit anderen Worten, wir brauchen auch eine Menge Geduld auf diesem Weg. Oder wann immer wir neue, weil wir haben Erkenntnisse, wir haben einen Willen für das Gute und dann, muss es zur Gewohnheit werden, eine Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu handeln. Ähm, es muss tiefer sacken. Das, das ist meine ganze Rede hier. Wir üben mit diesen Sätzen, damit sie eine Gewohnheit werden in unserem Denken. Und dieser, aus dieser Gewohnheit heraus sehen wir dann die Welt. Aus dieser Gewohnheit, die kommt dann spontan. 
und nicht, nicht erst nach langer Zeit von Überlegen und äh, Untersuchen und Hingrübeln und Reflektieren und so, soll zu einer Gewohnheit werden. Und dafür brauchen wir Geduld. Geduld wiederum ist etwas, was vielen von uns relativ schwer fällt. Es fällt uns sowieso nicht ganz so einfach und ist ein bisschen individuumabhängig, aber es wird auch nicht unterstützt von unserem Zeitgeist. Unser Zeitgeist ist eher auf schnell getrimmt. Und dass etwas schnell realisiert wird und immer schneller realisiert wird, spricht der Idee von Geduld mit etwas haben, etwas entgegen. Wir sind aber auch biologisch ein bisschen getrimmt, nehme ich an. Ich fand ein ganz nettes ähm, äh, Bericht über eine psychologische Studie von James McKillop an der Universität von Georgia, der festgestellt hat, dass die Wörter sofort und schnell, offensichtlich auf Englisch ein anderes Wort, aber der gleichen Bedeutung, ähm, Wörter sind, auf die das Gehirn wie auf Drogen reagiert. Ja? Allein die Aussicht auf Unmittelbarkeit äh, löste Freude im Unterbewusstsein aus. Ja? Einfach die Worte. Und das, das sind praktisch auch Untersuchungen im Hinblick auf Werbung oder Manipulation. Und das lässt sich sehr schön einfach wirklich... Ähm, untersuchen inzwischen durch diese ganzen Möglichkeiten, die Gehirnaktivitäten äh, sichtbar werden zu lassen. Und selbst wenn wir äh, also wissen, dass wenn wir ein bisschen warten, etwas Besseres bei rauskommt, schaltet unser Gehirn dennoch, wenn es das Wort schnell und sofort hört, auf jetzt haben wollen, <lacht> da kommt die Freude, da. und dann greifen wir zu. Ja, und selbst wenn wir, wenn wir nachdenken, wissen, oh nee, ein bisschen warten wir besser. <lacht> und das, das zeigt so ein bisschen, ich äh, weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Es ist ja oft so, wenn ich damit warte, dann, wenn der Pudding kalt wird, dann schmeckt das so viel besser. Kann ich warten, ja oder nein? <lacht> und ganz viele Beispiele, kann ich das sehen, wie, wie das drängt, sofort das haben zu wollen, statt ein wenig zu warten. Also es sind beides, was uns das mit der Geduld ein bisschen schwierig macht. Das eine ist eben der Zeitgeist, das andere ist auch, dass wir tatsächlich, und ich denke, das kommt aus unserem ganz tiefen Überlebenstrieb, ja? wenn man uns, wir sind immer noch sehr auf dieser Steinzeit-Situation ausgerichtet, evolutionsbiologisch, ja. Und wenn da einen dicker, fetten Braten gab, dann haben wir den aufgegessen, ganz egal. Da gab es auch keine Kühlschränke. Ja. Dann haben wir da reingestopft, reingestopft, weil wir nicht wussten, was es morgen gibt und ob es morgen überhaupt was gibt. Und also sofort und schnell ist erstmal <lacht> überlebenstechnisch auf dieser evolutionsbiologischen Ebene das, ähm, was uns eher überleben verspricht, als dieses Aufheben, was wir heute ja sehr gut können. Also wir können auch das verbuddeln. Ne? So. Also wir machen es in Kühlschränke, in Kühlhäuser. Früher hat man, äh, Mäuse machen das ganz schön, die verbuddeln irgendwelche und Eichhörnchen, verbuddeln dann die Nüsse. Ja, die vergessen zum Teil, wo sie waren, deswegen müssen sie ganz viele verbuddeln. Wir auch manchmal. Aber das kommt danach. Erstmal hinein. 
Ja, und dann, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, verbuddeln. Und es gibt so ein bisschen, ich weiß nicht, bei Kindern, also mein Bruder und ich, wir sind zum Beispiel sehr unterschiedlich gepolt. Mein Bruder war sofort, wenn er was ein bisschen Taschengeld bekam, sofort in das Kaufen gehen und, ne? und sofort verbrauchen. Und ich war immer auf Hamstern. <lacht> Sparschwein. <lacht> Aufheben, immer das Letzte auf dem Teller zuletzt. <lacht> mein Bruder immer zuerst. <lacht> und dann natürlich die Reaktion, wenn es eins alle war, okay, bei dir ist noch was, ich will ich haben. <lacht> also man sieht diese, diese Reaktion sehr schön angelegt. Und dennoch wirklich zu wissen, dass mit der Geduld ist etwas, was uns auch allen ein Stück schwer fällt. Was auch dagegen spricht, ist unser, mit der Geduld ist unser gepaart mit der Schnelligkeit, ist der Perfektionismus. Wir meinen, wir müssten immer alles schon gleich können, ja? sonst sind wir ja nicht gut genug. Das hat sehr viel auch mit unserer Leistungsgesellschaft und Orientiertheit zu tun. Wir haben so wenig Räume zu probieren, einfach zu tun, zu spielen. Wir müssen gleich können. Und es ist irgendwie unglaublich schwierig, anderen beizubringen, dass man auch durchaus etwas lernen können möchte und wirklich interessiert ist daran, ohne ständig bewertet zu werden, ohne ständig kritisiert zu werden. Also statt immer mit, das machst du aber nicht richtig, nicht richtig, nicht richtig, einfach Raum zu geben und dann irgendwann, wenn man es halt tatsächlich ein bisschen besser kriegt, ah, das machst du aber super, super, super. Ich bin noch dran, in meiner Umgebung zu arbeiten. Es nervt mich total, es killt jede Freude. Und das ist eben auch eines, wenn wir immer wieder mit diesem Druck dran gehen, dann nimmt es uns sehr viel Freude weg. Aber Freude ist ein ganz starker Motor, etwas zu tun. Also wenn wir merken, wenn Freude ins Spiel kommt, dann legen wir da Energie hinein. Und, aber wie gesagt, es braucht eben manche Dinge, brauchen Zeit, bis wir sie können, bis wir sie immer besser können. Das mag ich an der Metapraxis. Wir gehen den Weg da, wo es geht. <lacht> das sieht so erstmal aus für uns, als würden wir uns bescheißen. Ne? <lacht> Wenn zu viel Widerstand ist, weichen wir aus, gehen wieder dahin zurück, wo es geht. Aber die Praxis ist eben auf längere Sicht angelegt. Ja, wir hören da nicht auf, wir machen einfach weiter, 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 weiter. Und irgendwann wird es tatsächlich so, dass es möglich ist, ähm, auch wirklich authentisch, zumindest in diesen, in diesen Übungen, das auszudehnen. Der nächste große Schritt ist natürlich dann, wenn wir rausgehen, das gebe ich zu. Aber erstmal hier in der inneren Arbeit, das überhaupt anzubahnen, dass wir das mit schwierigen Personen können. Und da merken wir ja schon diese Widerstände, und das ist wichtig, einfach nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Ich habe dem, natürlich vertrauen wir so einem Weg oft nicht gleich sofort. Ja? Und ich weiß, ich, als ich diese Praxis einmal mehrere Monate lang übte, und wenn man das mehrere Monate und Wochen lang übt, dann bleibt man bei einer Kategorie und einer Person davon für lange Zeit. Und ich hatte mir meine, na, ich war ja gestartet und 
will natürlich das am Ende ankommen, ja, das ist schon wieder das Ziel im Auge, am Ende muss dann alle Wesen sein und das ist auch noch authentisch, also muss alles klappen und dann werden die Wochen eingeteilt, ja, so funktioniert mein Geist. Zwei Wochen der, zwei Wochen der, zwei Wochen der, okay. Ein bisschen mache ich es hier auch, jeden Tag eine Kategorie, aber ich sage euch immer wieder, bitte geht dahin, wo es geht. Und zu meinem großen Interesse, als ich das eben dann mehrere Monate machte, hielt mich mein Lehrer Joseph Goldstein an einer Kategorie, also in den ersten dreien, so wie hier, an uns selbst, an Wohltäter, an Freund, für den größten Teil der Zeit. Ja, und ich äh, bei jedem Interview ging dann rein und äh, bettelte schon fast, darf ich endlich weiter? Ja, ich will ja fertig werden, ich will ja alle durchhaben. Ja? Und er mit all seiner Autorität und Überredungskunst, <lacht> nein, bleib da, bleib da, mach mal weiter mit dem, oh, rufe schar, rufe schar, ja. <lacht> und ähm, hielt mich dran, irgendwie dachte naja, irgendwie hat er doch mehr Erfahrung, also lasse ich mich drauf ein. Und äh, irgendwann bekam ich auch das Warum, weil wir mögen ja Erklärungen ähm, und es war dann sehr interessant zu sehen, dass tatsächlich dieser Weg, lange bei dem zu bleiben, wo es geht, tatsächlich den Weg ebnete, die Meta-Haltung auszudehnen, auf die, die schwierig sind, und zwar sehr schnell. Ja? Dass das fast dann mal gefüllt war mit dieser, mögest du glücklich sein, mit dieser Öffnung des Herzens und die Konzentration wirklich stand, war es leicht, diese Wünsche zu erweitern auf andere. Also Geduld kann wirklich auch sehr, sehr hilfreich sein. Und Geduld gehört auch zu, neben der Großzügigkeit von gestern, zu einer, zu den Paramitas. Zu diesen, zumindest in der Theravada-Tradition gehören sie zu den Paramitas, zu den ganz wichtigen Geistes- Kräften und Fähigkeiten, die wir brauchen, um zu erwachen, um diesen Weg wirklich zu gehen. Die Geduld ist auch deswegen so wichtig, weil jede Ungeduld hält uns fern von diesem Moment und hält uns fern von der Akzeptanz von dem, was ist in diesem Moment. Aber wenn wir diesen Moment nicht akzeptieren, dann sind wir in diesem Moment schon in Unfrieden, genau im Gegenteil von Metta. Es zeigt sehr deutlich diese Verbindung. Und wenn Ungeduld da ist, dann sind im Schlepptau auch Erwartungen, was passieren muss, wie es aussehen muss. Und diese Erwartungen sind das, woran wir unsere Erfahrungen hier und jetzt dann messen. Und ganz schnell kommt dann die Bewertung obendrein. Ja. Ah, klappt nicht, bin ich gut genug, schon wieder nichts. Paff, eine drauf. Das ist alles gegen diese Haltung von Metta, von Offenheit, von Akzeptanz und verhindert, wenn wir Einsicht üben, auch das tiefe Sehen, das tiefe Verstehen. Wir können das nur, wenn wir diesen Moment annehmen, wie er ist. Und das lernen wir hier ein Stück weit. Also zum einen, Geduld ist keine Zeitverschwendung, kein Zeitverlust, sondern ermöglicht wirklich, diesen Prozess in die Tiefe zu gehen. Ja? 
Und wir üben hier Geduld, auch wenn wir vielleicht meint, ihr seid so wahnsinnig ungeduldig und einige von euch sind ganz ungeduldig, ja, so ist ganz klar. Das den ganzen Tag zu tun mit einer Person oder sechs Tage lang diese vier Sätze zu sagen, bedeutet, dass wir unsere Fähigkeit zur Geduld erweitern, weil wir Geduld aufwenden müssen. Immer wieder von neuem beginnen, immer wieder von neuem beginnen. Und dieses, dieses ist schön, weil das bringen wir die Fähigkeit, geduldig zu sein, bringen wir dann in auch in unser Leben. Der heilige Franz von Sales sagte, auch aus einer anderen Tradition, was wir brauchen ist ein Becher von Verstehen, 100.000 Liter Liebe und ein Ozean Geduld. <lacht> oh. Das ist schön. Und dennoch, ähm, die Ungeduld, ich will sie nicht schlecht machen, in ihr steckt oft auch eine Antriebskraft, eine Energie, etwas verändern zu wollen, die uns ja auch auf den Weg bringt. Zu viel Geduld oder nur Geduld führt vielleicht zu etwas phlegmatischem Herumsitzen. Ja? Aber wenn wir den Impuls bekommen, uns auf einen Weg zu machen, dann braucht es gleichzeitig auch die Geduld, die uns der Entwicklung die Zeit lässt, die sie braucht. Es gibt auch in der buddhistischen Tradition, es gibt ja auf einer Seite die Legende, und ich denke, da können wir wahrscheinlich auch von einer einigermaßen groben Wahrheit ausgehen, dass der Buddha ungefähr sechs Jahre intensivster Praxis brauchte, bis er zu seiner ähm, begann zu lehren, bis er zu dieser tiefen, tiefen Transformation gelangte. Sechs Jahre sind echt nicht viel. Ne? Auch wenn er das sehr intensiv betreibte, sechs Jahre, wenn wir die Garantie hätten, ja, würden wir es vielleicht dran geben. Ja? Das Dumme ist, wir haben keine Garantie und das spiegelt sich sehr schön, weil es auch gesagt wird, der Buddha 500 Leben vorher schon mal übte, um seine Parameter zu vervollkommnen. Es tröstet uns dann wieder ein bisschen. Wir sind wahrscheinlich noch in diesem 500 Leben irgendwo. Und hier wird was balanciert. Ja. Offensichtlich brachte er so viele Fähigkeiten und, und Möglichkeiten mit, dass es ihm tatsächlich gelang, so ein tiefes Verstehen zu entwickeln. Und auf der anderen Seite wird betont, hey, wir brauchen Geduld, wir brauchen Geduld. Und Geduld ist nicht apathisches Abwarten, sondern immer wieder neu beginnen, immer wieder neu aufstehen, immer wieder den nächsten Schritt machen. Also dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und nicht immer wieder gleich schauen, <lacht> hat sich was getan, hat sich was entwickelt. Ja? Manchmal haben wir den Eindruck, wow, meine Fähigkeit, ähm, wohlwollend zu sein, hat sich vergrößert und dann stellen wir wieder das Gegenteil fest. Ähm, wir vertrauen darauf, dass wir einen Samen legen, einen Samen legen, einen Samen legen und dass dieser Samen auch irgendwann aufgehen wird. Das braucht ein Stück weit auch Vertrauen. Ähm, aber es ist, ja, wir werden das im Leben dann gespiegelt bekommen. Manchmal haben wir mehr Geduld, manchmal haben wir weniger Geduld. Aber wir trainieren nicht nur, dass Geduld da ist, sondern wir trainieren auch, dass 
die Fähigkeit dazu, Geduld aufzubringen. Also immer wieder auch, die, wenn die Ungeduld uns mitreißt, zu stoppen zu können, okay, <lacht> wo ist hier meine Geduld? <lacht> Schauen, wie, wie kann ich hier Geduld reinbringen? Wie kann ich hier, wo, ja, das braucht dann unsere, unsere, unsere Achtsamkeit, unsere Weisheit, die Situation zu betrachten, braucht es hier einfach mehr Zeit. Und viele Dinge brauchen mehr Zeit, als wir meinen, und eine innere Entwicklung ganz sicherlich. Die Geduld hat aber auch noch ähm, eine andere Seite und warum sie auch sehr wichtig ist. Die Geduld, in dem Wort Geduld, im Deutschen kann man das schön machen, im, Geduld, äh, im Wort Geduld ist auch das Wort Dulden drin. Dulden können. Und Dulden können ist vielleicht noch negativer besetzt als Geduld. Ja? Hier, es geht darum, etwas dulden zu können, was wir nicht mögen, was wir schwierig finden. Aber um euch da, ähm, wie es hier gemeint ist, etwas klarer zu machen, eine Geschichte. Ein Vater hält sein brüllendes Kind im Arm und sagt immer zu, ruhig, Moritz, ruhig, Moritz. Ein Fremder schaut zu und meint, Boah, eine Geduld haben sie mit ihrem Moritz allerhand. Was hat denn der kleine Moritz? Er heißt nicht Moritz, antwortet der Vater. Moritz bin ich. Und jetzt müssen wir uns das nochmal vorstellen. Ne? So, wir haben so ein kleines Etwas, ich sprach ja schon öfters davon, dass wir so rauskommen. Und ähm, wenn wir das mal erlebt haben, diese Kleinen, die lächeln ja manchmal süß, aber viel öfters schreien die einfach ganz erbärmlich in unser Ohr. Wir machen, was wir wollen, finden, es hört einfach nicht auf, ja? so sehr wir uns auch anstrengen. Und das ist echt, an, also ab einem gewissen Punkt ist es echt unerträglich. Ja? Ähm, und tut richtig weh. Ja? Und man möchte, und dann stehen vielleicht noch drumherum zig Leute und gucken einen ganz böse an, ne? so warum, ne? was man so Schlimmes tut. Und dann tut man eigentlich seines besten Wissens nichts Schlimmes. Es hört nicht auf. Ja, das kann schon einen ziemlich äh, an den Rand bringen. Und so sagt eben dieser arme Mann zu sich selbst, ruhig, Moritz, ruhig, Moritz. Ja, er sagt es sich selbst, weil er merkt, da wächst was, was, was er nicht nachgeben will, ja? weil er möchte sein Kind ja auch nicht verletzen. Also nicht, nicht, äh und dennoch ist es sehr nachvollziehen. Und das sind Momente, wo wir etwas erdulden müssen, ja? etwas Schwieriges, Unangenehmes annehmen müssen, um nicht etwas zu tun, was wir bitter bereuen würden. Und das, das, ist, eine Qualität, das ist die Qualität von Erdulden, die hier gemeint ist. Und hier gilt sie natürlich, gilt sie tatsächlich nicht nur dann gegenüber denen, die wir lieben und auch beschützen wollen, für die wir äh, Fürsorge haben und die auch wirklich überhaupt nichts dafür können, dass, was sie gerade unseren Unannehmlichkeiten bereiten. 
sondern es geht wirklich darum, diese, diese innere Tendenz in uns, Unangenehmes ähm, beseitigen zu wollen, mit Ärger, mit Ablehnung, mit, mit Gewalt zu reagieren, in uns ähm, nicht zum Zuge kommen zu lassen. Das heißt nicht, dass wir Ärger und diese Geisteszustände unterdrücken, aber dass wir nicht aus ihnen blind heraus handeln, ja? sondern dass, dass andere Motivationen, Intentionen unsere Triebfedern unserem Handeln bekommen, nämlich Mitgefühl, wenn es um Leiden geht, ja? Fürsorge, wenn es um Leiden geht, aber nicht Aggression. Aggression ist eine Kraft, die Kraft der Energie wollen wir herausziehen, aber wir wollen nicht aus dieser Kraft heraus handeln. Und das üben wir, diese Fähigkeit üben wir mit allen unangenehmen Erfahrungen, wenn wir lernen, sie wirklich mit Achtsamkeit und Bewusstheit anzunehmen. Etwas, also dieses Erdulden können, diese Fähigkeit dazu. Das heißt nicht, dass wir alles erdulden sollen ja, und müssen. Aber die Fähigkeit, die wollen wir trainieren, sodass wir entscheiden können, wie wir handeln. Das gibt uns den Freiraum. Ja? Statt getrieben zu sein von diesen inneren Kräften der Ablehnung, der, der, der Aggression, wir wollen entscheiden, was folge ich. In einer Lehrrede des Buddha heißt es, besonnen, weise und geduldig erträgt er Hitze und Kälte, Wind und Wetter, Hunger und Durst, Fliegen, Mücken und andere Tiere und auch unangenehme und schlimme Worte. Und auch bei heftigen und stechenden Schmerzen bleibt er besonnen, geduldig und gelassen. Ganz schön anspruchsvoll. Ja? So eine kleine Mücke kann einen sonst wohin treiben oder eine kleine Fliege, die dann immer so auf der Nasenspitze landen möchte. Ja? Manchmal sind es wirklich ganz kleine Dinge oder einfach ein bisschen Kälte, ein bisschen Regen, wie wir es momentan da draußen haben. Ja? Wie schnell sind wir davon ein bisschen eh, <lacht> krummelig und davon beeinflusst und reagieren gereizter, ganz zu sprechen von unangenehmen und schlimmen Worten. Wie schnell kriegen die uns? Und wir sind aufgrund dessen am Reagieren. Besonnen, weiß und geduldig erträgt der Hitze und Kälte. Das sind unsere, nicht um es ähm, alles hinzunehmen, sondern unsere Fähigkeit zu schulen, einfach damit unangenehmen Erfahrungen zu sein. Dieses Erdulden können ebnet uns den Weg für Toleranz, für Vergeben, für Gelassenheit für weises Agieren. Ohne diese Fähigkeit können wir nur reagieren, das blind. Ja, dann müssen wir, dann hauen wir um uns. Das ist also eine ganz wichtige Fähigkeit. Und manchmal, wenn wir so richtige, 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 richtige Krieger sein wollen und Kriegerinnen sein wollen, dann freuen wir uns sogar ab und zu, ich weiß, es ist ein bisschen masochistisch, ja, nur ein Teil davon. Dann können wir uns richtig freuen, wenn jemand uns mal so richtig <lacht> schlimme Worte sagt. Also nicht schlimme, also einfach ah, eine Gelegenheit zu praktizieren. Oh. <lacht> Super, ich danke dir. 
Wenn alle nur nett und freundlich sind, geht das ja leicht. Aber wenn jemand so einmal so richtig in den Boden staucht, nicht, dass wir das jetzt absichtlich mit anderen tun, ja? Nach dem Motto, dann können die mal schön üben. Das ist hier nicht gemeint. Das glaubt ihr auch nicht, ihr könnt danach. Jetzt brauche ich ja was mal mit der Lehrerin. Ne? Wie gut ich es denn drauf hat. Aber für uns selbst, das kann eine Stütze sein. Auch das kann einfach eine Stütze sein, weil wir können es ja nicht immer verhindern, dass das passiert. Und dann, statt uns irgendwie in einer Spirale nach unten zu bewegen, können wir sogar, ah, eine Gelegenheit zu üben. Super. Und schon ist das ein anderes Blatt. <lacht> Na gut, das war jetzt ein bisschen. Das soll nicht heißen, dass wir alles blind und stumm hinnehmen sollen. Ja? Dass wir phlegmatische Wesen werden, mit denen man alles machen kann. Ja? Ich weiß noch, irgendwer hat mich mal als ich, äh, morgens um sieben ungefähr zu Hause angerufen wegen einer Lappalie und war etwas entsetzt, dass ich nicht sehr erfreut war darüber. Nach dem Motto, Meditationslehrer, die kann man doch alles machen. Man muss ja immer nett und freundlich sein. Hm. Oder als ich mal im Krankenhaus war, ich war im Krankenhaus mit einem Hörsturz, aber ich hatte dann noch einen Verdacht auf Schlaganfall und das war alles ein bisschen katastrophal. Und das war, die Umstände in dem Krankenhaus waren wirklich nicht sehr schön. Und äh, die Ärzte nahmen sich in diesem Fall tatsächlich so ein bisschen, wie man es so klassisch liest, da ist ein Objekt, das eigentlich noch lebt und hört, aber sie haben völlig über meinen Kopf hinweg geredet. Ja, dann machen wir Rückenmarkpunktionen und dies und jenes und ne? Und mich nie gefragt, irgendwie. Und dann kam aus dem Off, nämlich von mir, lasse ich aber nicht mit mir machen. <lacht> und dann wachten sie alle auf und waren entsetzt. Und es gab noch ein paar mehr Episoden dieser Art. Und meine Nachbarin meinte irgendwann, sie können ja ganz schön austeilen. <lacht> Wenn ich will, schon. <lacht> Mit aller Glasklarheit. <lacht> also, wir haben auch die Kraft, wir kommen noch zur Gelassenheit, wir haben auch die Kraft, Nein zu sagen. Aber es kommt nicht aus einer blinden Reaktivität, sondern es kommt aus einer Klarheit. Ja? Und es ist wirklich wichtig, dass wir das unterscheiden können. Aber als erstes gilt es einfach, ein Stück weit auch diese Fähigkeit zu stärken in uns, das Unangenehme haben zu können. Also nehmen wir doch die, die Kälte. Schauen, dass wir nicht krank werden, ne, da draußen und so. Aber nehmen wir das doch einfach mal ein bisschen an. Wenn es ein bisschen unangenehm wird, lassen das geschehen. Lassen das mal zu. Lassen das auch durch uns durchfließen. Mit den äh, Mücken und den Fliegen und der Kälte und dem Regen ist es einfacher. Das bleibt oft nicht ganz so stecken. Schwierig ist es ja mit den Worten. Ja, das ist jetzt mehr im Alltag. In Worten, also den Begegnungen mit anderen, das bleibt manchmal so stecken. Lass es durchfließen. Lass es durchfließen. Ja? Dieses Durchfließen können ist etwas ganz Wichtiges zu lernen. Dass wir nicht alles dann sozusagen so festhalten. Und Meta ist auch etwas, was das, was so festgehalten wurde, ins Lesen bringt. Ja? 
auf eine ganz sanfte Art, nochmal anders als die Achtsamkeit, ja, die auch sehr viel ins Fließen bringt durch die Qualität des Lassens. Die Metta wirkt nochmal auf eine anderen Art und Weise durch die Wünsche, kommt auch sehr viel ins Fließen und deswegen, ich sprach schon davon, ist das auch so eine Art Reinigungspraxis. Ja, das was wo wir noch dran festhalten, das merken wir vielleicht mit der Kategorie des Freundes, ähm, taucht auf und wäscht sich aber mit der Zeit tatsächlich raus, weil wir merken, äh, das, was wir an ihnen schätzen, die Verbindung ist so viel mehr als diese ähm, kleinen Dinge, die uns stören. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, warum es uns oft ähm, schwierig fällt, ähm, gerade auch Metta mit unseren Freunden zu empfinden oder in dieser Geduld zu ruhen, an dieser Akzeptanz zu ruhen, und zwar der tiefe Wunsch, dass andere frei sind von Leiden. Also gerade das, was wir sagen. Ja? Und dann sehen wir, wie die Person, die wir lieben und der wir das alles wünschen, so ganz offensichtlich die Bedingung schafft, dass sie leiden wird. Das sehen wir manchmal in uns selbst, aber wir sehen es oft auch in anderen. Mit dem, was sie tun, was sie zu sich nehmen, wie sie handeln, was für Entscheidungen sie treffen oder nicht treffen. Und wir können das auch in der Welt sehen, so viele Entscheidungen, die getroffen werden heute, die kurzfristig vielleicht äh, äh, manchen gewisse, ähm, gewissen Vorteil bringen, sind langfristig wirklich zum Schaden von sehr, sehr vielen Wesen. Und das ist nicht einfach, dann wirklich, ähm, auch aus diesem Grund kann sich das Herz schließen und wir sind nicht fähig, diese Wünsche weiterzusagen, weil wir spüren einfach, ähm, Ohnmacht, Verzweiflung, wir spüren auch Ärger, wir spüren Schmerz, wir spüren Trauer. Es ist sehr schwierig, offen zu bleiben, wenn wir so etwas sehen. Ja? Wie weit darf ich die Person hindern daran? Ja, wie weit kann ich sie stoppen? Wie weit, ja, wir, können, wir reden gut auf sie ein, wir zeigen ihr Beispiele und alles hilft nichts. Kann ich sie trotzdem in meinem Herzen halten? Das ist wirklich schwierig manchmal. Gerade wenn die Person uns nahe steht. Und auch hier ist es dennoch wichtig, einen Schritt zurückzutreten und zu kontemplieren, vielleicht auch, dass wir eben jemanden sozusagen die Freiheit schenken, Leiden zu schaffen für sich selbst. Freiheit schenken fürs Leiden anderer ist ein ganz anderes Tablett. Und ich denke, da haben wir auch in unserer Gesellschaft, in unserer Rechtsprechung, immer wieder diesen, diesen Pol, wo ist es jemand trifft Entscheidungen für sich und löffelt dann die Konsequenzen aus. Wo ist die Grenze? Ja? Dann geht es um, um Mündigkeit, Entmündigung und solche Dinge. Und wo trägt das Verhalten desjenigen zum Leiden anderer bei? da ist natürlich die Grenze sehr viel früher, dass wir sagen, stopp, da geht das nicht. Aber das sind, das sind wirklich sehr tiefe Fragen, sehr komplexe Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind und immer wieder abzuwägen sind. Wenn wir Meta üben, ist es wichtig, dass wir 
uns daran erinnern, es geht darum, mein Herz offen zu halten. Ja? Wir können versuchen, Einfluss zu nehmen, wir können Rat geben, wir können Hinweise geben, wir können auf die einreden, aber ganz oft können wir sie nicht bestimmen und wollen sie eigentlich auch nicht bestimmen. Ja? Wir müssen akzeptieren, dass sie andere Entscheidungen treffen. Und wer weiß, ob wir das wirklich so genau wissen, im Großen und Ganzen. Das ist immer so meine Frage im Hinterkopf. Ich weiß noch, wie ich, wie ich anfing zu meditieren. Ich war 27, hatte mein Biologiestudium abgeschlossen und ging nach Asien, eigentlich nur um kurz mal ein bisschen trecken zu gehen und dann meine Karriere als Biologin zu, zu beginnen. Und daraus wurde dann aber nichts. Ich kam zurück und fing an zu meditieren. Ganz zum Entsetzen meiner Eltern. Die waren sehr überrascht, die waren entsetzt. Ja? Die wussten nicht, was sie tun sollen mit mir. Die hatten auch keine Chance. Und schwupps war ich in England und sonst wo in der Welt. Und, ähm, und ich wusste immer wieder, ich riskiere da jetzt einiges. Ja, meine Karriere fließt da hinweg. Und irgendwann ist man halt ganz draußen. Und äh, irgendwann sitze ich am Supermarkt an der Kasse, was die Horrorvorstellung für mich persönlich war. Aber ich war bereit, es in Kauf zu nehmen. Dennoch, meine, meine Eltern sahen mich in blankes Leid hineinrennen. Ja, die mussten das ertragen. Und meine Mutter sagt immer, als ich dann in, nach Thailand ging, ins Kloster ging dort, und ich lebte da ja zweieinhalb Jahre, das war die schlimmste Zeit ihres Lebens. Ja? So, das sehe ich immer wieder. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens dass ich so viel Sorgen machte. Da war auch Mücken und Hitze und Ameisen und Hühner und, oh, und kaltes Essen und der Magen brannte und keine, also es war ziemlich leidvoll. Und da habe ich ganz viel Geduld und Erdulden gelernt. <lacht> Wenn ihr mal Erdulden können, lernen wollt, geht nach Asien. Aber nicht in diese netten, klimatisierten Hotels, ja. So in die Hütten, wo die Ameisen kommen, über euch hinweglaufen, euch beißen und, und so weiter und so fort. Und am besten in der Monsunzeit, das ist wirklich schön. Und dann, okay. Das darf sein, das darf sein. Also hier auch da, wenn wir eben Menschen zusammen sind, die sich so verhalten, dass sie ja auch vielleicht zum einen meinen wir, manchmal sind ja gar nicht richtig, dass sie in Leid enden, aber manchmal sehen wir es natürlich auch sehr klar und es ist tatsächlich so, dass ihr Verhalten in Leiden ändert. Kann ich, kann ich das sehen, kann ich unterscheiden und das tun, was ich tun kann und was, wenn ich es nicht verändern kann, nichts tun kann, kann ich es akzeptieren, mein Herz offen halten. Ähm, und klar, wenn das noch andere betrifft, die darunter leiden, dann gilt es natürlich auch, diese Handlungen zu unterbinden. Aber auch da kann ich mein Herz offen halten. Und da, das bedeutet, dass ich bereit sein muss, auch mich der Trauer zu stellen. Der Trauer auch im Hinblick auf, auf diese Welt, die tiefe, tiefe Trauer, die uns überfallen kann, wenn wir das Leid in dieser Welt sehen. Aber es gibt nicht nur Leid in dieser Welt, es gibt auch Freude in dieser Welt. 
Und das ist auch wichtig zu, zu sehen, dass auch Menschen in sehr schwierigen Umständen oft die Möglichkeit haben, Momente von Freude zu empfinden. Und manchmal das auch wählen. Für mich ist die Vorstellung zum Beispiel, auf der Straße zu leben, eine Vorstellung, die, die ist schwierig. Ja? Also, möchte ich nicht gerne, aber ich lese immer wieder, dass manche dieser Leute das sogar wählen, dass ihnen das lieber ist. Und ich bin früher viel getrennt und habe auch Tremper mitgenommen und einen traf ich mal, der eben, sah nicht so aus, ne? auf der Straße lebt und er sagte mir, nein, das ist meine Wahl, ich mache das, weil ich so leben möchte. Und das, wow, okay. Und das zu akzeptieren einfach auch, nicht immer gleich meine Meinungen da drauf zu stülpen, sondern offen zu sein. Letzten Endes ist es immer wieder wichtig zu sehen, wenn ich mit Umständen in Berührung komme, also hier in diesem Fall mit schmerzlichen Erfahrungen in Berührung komme, es ist wirklich wichtig zu sehen, was bewirkt es in meinem Geist und wie kann ich trotz dieser schmerzlichen Umstände in meinem Geist sozusagen heilsame Fähigkeiten wachsen lassen, statt unheilsame Fähigkeiten wachsen zu lassen. Und das ist hiermit erdulden können gemeint. Wenn die Umstände so sind, dass sie schwierig sind, kann ich diese Fähigkeit von Geduld haben entwickeln. Ich kann alles nutzen. Ich muss es nicht, aber ich kann alles nutzen, das ist, wofür wir uns entschieden haben, wenn wir einen inneren Weg gehen. Ja? Das heißt nicht, andersrum, ich mute dir diesen jenes zu, damit du wachsen kannst. Ist, bitte mach nicht diesen Umkehrschluss. Schlimm genug, dass es diese Umstände gibt. Aber wenn sie gibt, dann können wir sie nutzen. Und können schauen, ähm, ob wir das nehmen, das sozusagen als, als Herausforderung an. Und wir beginnen klein, wir beginnen leicht. Mit irgendetwas kleinen Dingen, die uns nerven. Hier. Und ich glaube, dieser Ort gibt schon so ein paar Sachen her. Ja? So ein paar kleine Sachen gibt dieser Ort her. Ne? Dann können wir doch mal hier anfangen. Kann ich damit sein? <lacht> Ohne mich aufzuregen. Und kann ich da ein bisschen Geduld üben? Ja, verschiedensten Dingen, die sich hier immer wieder einstellen. Shantideva, ein sehr berühmter, sehr wichtiger Lehrer, der vor allem in der tibetischen Tradition sehr oft gelesen, studiert wird, sagt, der Feind der Ärger, wir können aber auch die Ungeduld hinschreiben. Der Feind der Ärger bewirkt dieses und andere Leiden. Wer entschlossen darauf achtet, Ärger zu überwinden oder Ungeduld zu überwinden, der erlebt Freude hier und anderswo. Und es ist wirklich wichtig, natürlich gibt es auslösende Faktoren für diesen Ärger. Ja? Aber Shandideva sieht es nicht so, dass die da draußen, die auslösenden Faktoren dafür verantwortlich sind, sondern meine Reaktion in Ärger, die, das ist eigentlich der Hauptfeind. Ich muss gar nicht so reagieren. Ich muss nicht in diesem Geisteszustand äh, verhaftet sein. Ich muss mich nicht mit dem identifizieren. Ich muss nicht aus dem heraus handeln. 
Wenn der Ärger auftaucht, ist es mein Job, mich um den Ärger zu kümmern und in mir aufzulösen. Nicht dadurch, dass ich die, die Welt um mich herum äh, kontrolliere. Und Shantideva an einer anderen Stelle beschreibt es sehr schön als dieses Bild. Es ist so, wenn wir auf der ganzen Welt Dornen haben und wir könnten sagen, die Welt ist voller Dornen, ne? da gibt es immer etwas Unangenehmes. Und statt diese ganze Welt mit Leder auszulegen, also überall Kontrolle auszuüben, dass nichts Unangenehmes auftaucht, ziehe ich mir einfach ein Stück, ein paar Schuhe an. Sehr viel effektiver. Ja? Das ist das, was wir hier tun. Wir ziehen einfach ein paar Schuhe an. Ja? Und dann können wir durch diese Welt gehen mit all ihren Dornen und ihren Unannehmlichkeiten. Wir sehen sie, wir nehmen sie wahr, aber Sie pieksen uns nicht mehr so sehr. Ja. Stimmt nicht ganz, sie erreichen uns, aber sie bleiben nicht so stecken. Sie bleiben nicht stecken, sie lösen sich auch wieder von uns. Lasst uns mal menschlich sitzen. <lacht> Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.